0: Merhaba ben Vedat Ozan. bir koku programına da hoş geldiniz. Trigengen koku duyusu konusundaki psikolojik araştırmaların babası olarak biliniyor. Yüzü Aşak'ın bilimsel makalesi ve kokuların algısıyla koku duyusu ve hafıza isimli iki de kitabı var. Bu muhteremi iki yıl önce 2009 yılında kaybettik. Engel'in araştırmaları genel olarak koku duyusunun ölçümü, adaptasyon, lisanın koku algısındaki etkisi, çevre kokuları ve algıları ve en önemlisi koku hafızası üzerine yoğunlaşıyor. Engel 1926 yılında Oslo'da doğuyor ve genç yaşlarında ülkesindeki Alman işgalini yaşadıktan sonra... 1948 yılında kız kardeşinin peşinden Amerika'ya göç ediyor. Bu sıru olarak Central Michigan Üniversitesi'nde okumaya başlayan Trigengen daha sonra sırasıyla University of Detroit ve University of Nebraska'da da eğitim görüp lisans üstü dereceler aldıktan sonra Brown Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne katılıyor ve eğitmen oluyor. Önce geçici sözleşmeli olarak alıyorlar engerni Brown Üniversitesi'ne ancak sonra parlayan ışığı görünce kadroya katıveriyorlar muhteremi. Amerikan akademik camiasındaki başarıları onu aşına aldığı topraklardan da çok koparmıyor ve tüm yaşamı boyunca Karolinska Enstitüsü ve Stockholm Üniversitesi ile yakın ilişki içinde oluyor. Aslında akademik kariyeri Amerika'da sürse bile çoğunlukla Stockholm'de ikamet ediyor ve bu ülkede de pek çok onursal akademik unvanı sahibi oluyor. Tabi bu kadar bilimsel başarının endüstride de bir karşılığı oluyor ve Engen pek çok şirkette de danışman pozisyonunda iş sahibi oluyor. Çok da sportif bir muhterem ve Yelkenle kayak sporu konusunda oldukça iddialı Ne gibi ilginç sonuçlara ulaşıyor Peki engel deneylerinde Örneğin renklendirilmiş bir sıvıyla renksiz bir sıvı arasındaki aslında olmayan koku farkını, Var gibi algıladığımızı anlamamız Engen'in çalışmaları sonucu ortaya çıkmış bir gerçek. Zaten bundan sebep piyasada rastladığınız pek çok parfüm içindeki kokulu maddelerden ayrı olarak renklendiriliyor. Çünkü koku algımız o renge bağlı olarak yanılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. Bu ve benzeri pek çok ilginç psikolojik sonucu Engen'in yıllar süren araştırmalarında kaynak olarak görüyoruz. Onun bulgularına bizden daha fazla borçlu olan bir kurum varsa tabi o da koku endüstrisi. Zira onlar da koku algısına hitap ederek hatta onunla oynayarak ve yönlendirerek bize daha fazla ürün tükettirmeyi Engen'in ortaya çıkarmış olduğu saptamalar ışığında başarıyorlar. Hep diyorum endüstriye çıkarsa alamazsınız, araştırmalarınıza fon bulamazsınız. Yani kısaca Engen kokunun sunumundaki beklentilerin koku algısında yol açabileceği değişimleri göz önüne çıkarıyor. İşitsel veya görsel yönlendirmelerin bizim bir kokuyu nasıl tanımladığımız konusunda da ne kadar önemli olduğunu olabileceğini dinlendiriyor. En çok alıntı yapılan makalesi 1977 yılında öğrencisi Harry Lollis'la yapmış olduğu araştırmanın yer aldığı makale. Bu araştırmada Engen ve ekibi bir seri kokuyu, seriye eşlik eden muhtelif resimlerle beraber deneklere sunuyorlar. İki gün sonra aynı koku serisi bir başka resim serisiyle beraber eşlenerek aynı deneklere tekrar sunuluyor. Sonrasında kokular bağımsız olarak deneklere verildiğinde ve hatırladıkları imgelere. Beyan etmeleri istendiğinde hatırlananlar ilk sunulan resim serisindeki resimler oluyor. Bu ne demek? Bu kokunun öğrenilebilirliği ve ilk intibanın hafıza yapısı üzerindeki silinmez damgasını ortaya çıkarmak demek. Bundan gayrı hafıza ile koku algısı arasında yoğun araştırmalar yaparak koku duyusu aracılığıyla oluşmuş ve gene aynı duyu aracılığıyla uyarılan hatıraların diğer duyular aracılığıyla gündeme gelen hatıralardan farkını saptıyor engel. Kısa dönem ve uzun dönem hafıza üzerinde kokunun etkisini somut verilerle ortaya çıkarıyor ve bu bulgular çevre ve ortam kokulandırma veya çevreyi ve ortamı kokudan arındırma konusunda endüstriye önemli bir yol gösteriyor. Aynı çalışma bize dilimin ucunda tanımına koşut bir de burnumun ucunda tanımının varlığını gösteriyor. Neden? Çünkü denekler tanıdık bir kokuyu duyduklarında akıllarına gelen imgeyi net olarak tanımlamakta zorlansalar bile o tanımlayamadıkları imgeye ait anıya ilişkin duyguyu çok iyi bildikleri hissini yoğun olarak yaşayabiliyorlar. Karanfil diyemiyorlar ama baharat ve yenilebilir bir şey olduğunu söyleyebiliyorlar. Eğer karanfili seviyorlarsa da bunu geniş bir gülümseme eşliğinde yapabiliyorlar. Engel'in ölmeden önceki son günlerinde üzerine çalıştığı ancak yarım kalan araştırması ise çocukların kokuyu nasıl tanımladıklarıyla ilgiliydi. Ve çocukların kokusal deneyimlerinin, semantik ifadelerinin koku ve dil arasındaki ilişkiye dair pek çok konuya ışık tutacağına inanıyordu. Ömrü vefa etmedi tamamlayamadı eminim bir başkası onun çalışmasını kaldığı yerden ileri götürecektir. Koku duyumuzun biz insanlar için önemi tahmin ettiğinizden de büyük, hep söylüyoruz bunu. Yediğimizin ve içtiğimizin içinden tat duyumuzla birleşip bize lezzet dediğimiz keyfi sağlayabiliyor. Ait olmadığı yerde bulunan maddeler hakkında yani kontaminasyonla ilgili uyarı sinyalleri verebiliyor. Cinsel çekimle ilgili bilinçaltı veya kültürel olarak bellediğimiz bazı sinyallerin iletimine yarıyor vesaire vesaire. Yiyecek güvenliği, vücut sağlığı ve cinsellikle ilgili koku duyumuzun bize sağladığı olanaklar sayesinde en temel türün devamlılığı gereklerini yerine getirebiliyoruz. Buna rağmen zaman içinde algımızda oluşturulan değişimler bizi koku konusunda farklı yerlere götürebiliyor. Örneğin kendi vücudumuzun kimliğine yabancılaşabiliyor, kişisel kokumuzdan uzaklaşabiliyoruz. Kendimize ait kokuları bastırmak gerektiğine inandığımızdan, bunu da hayvanlardan ödünç alınan veya taklit edilen bazı moleküllerin kullanıldığı parfümleri yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Yani kaba bir tanımla insan kokusunu bastırmak için hayvanın kokusunu kullanıyoruz. Bu biyolojik sinyalleri taşımanın yanı sıra kokular bizde işitme ve görme duyusunun bilinçli diyebileceğimiz kognitif mesajlarının ötesinde duygu yoğun hallere yol açabiliyorlar. Yani mantığın bittiği yer dediğimiz ve duygulara teslim olduğumuz anlar vardır ya. Koku işte bu mantığın bittiği. Ve aslında daha doğru deyişle mantığın henüz başlayamadığı yerde ortaya çıkıyor. Bundan sebep anılara yönelik duygu durumlarımız bize bilgi vermekte çok heyecan ve his yaşatıyorlar. Bu heyecan ve hisler elbette hem olumlu hem de olumsuz duyguları içeriyor. Ama kesin olan şu ki kokuyla bağlantı kurulan anıların dile getirilmesi istendiğinde söylenenler o anın yaşandığı zamana ait nesnel veriler olmaktan çok öznel duyguların tarif çabaları oluyorlar. Yani bazı kokular bizim kişisel geçmişimizin yeniden hissedilebilmesi için çok önemli oluyorlar. Mesela ilkokuldayken tuvalette kullanılan sabunun kokusunu yıllar sonra duyduğunuzda hemen okul yıllarınıza doğru bir bellek yolculuğu başlatabiliyorsunuz. Okul yılları var olunan zamandan önceye ait olduğundan ve bizler bizi ölüme yaklaştıran yaşlılıktan korktuğumuz için bizi geçmiş duygularımıza taşıyan her öge nostalji dediğimiz olgunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Sadece okuldaki bunun değil elbette bu duygu durum tetikleyicisi kokular ve kişiye bağlı olarak herhangi bir nesnenin kokusu olabiliyor. Bir çiçek buketinin çok özel kokusu sizi unutamadığınız bir aşkınızla ilgili hülyalara sevk edebiliyor veya kokladığınız bir baharat karışımı Uzak diğerlere yapmış olduğunuz ve sisteme ayak uydurmaya çalışmaktan geçici olarak uzaklaştığınız keyifli bir tatil dönemini hatırlatabiliyor. Küçük bir parantez açalım ve son zamanlarda çok sık kullanıldığına tanık olduğumuz nostalji kelimesinin tanımını yapıverelim. Efendim nostalji idealize edilmiş geçmişe arzu duyma hali olarak tanımlanıyor. Yunanca nostos ve algos kelimelerinin bir araya gelmesinden türüyor. Nostos yuvaya dönüş demek algos ise acı veya keder anlamında. Nostalji de bu durumda doyurulamamış dönüş arzusuna kaynaklanan acı veya keder anlamına gelmiş oluyor. Bu kelimeler eski kelimeler ama birleşerek ...yeni bir kelime türetmeleri o kadar da eski değil... Ve nostalji kelimesi 1700'lerde İsviçre'de Johannes Hofer tarafından dillendiriliyor ilk kez. Zaten ilk kullanımı Maldusvis yani İsviçre hastalığı kelimesiyle beraber oluyor. Zira o yıllarda İsviçreliler o kadar çok civar memleketlere özellikle paralı asker olarak çalışmaya gidip kendi memleketlerini özler oluyorlar ki patetik bir durum olarak ortaya çıkıyor. Bu kendi memleketlerinde geçirmiş oldukları mutlu günleri özleme halleri. Kelimeyi türeten Johannes Hofer de Tahmin edebileceğiniz gibi önce ruh ve sonrasında bedende tahribat yaratan bu duruma çözüm üretmeye çalışan bir doktor. Kısaca ilk saptanması bir hastalık olarak nostaljinin. O dönem klinik tanında nostalji melankolinin bir başka formu olarak tanımlanıyor. İşin ilginci o ilk dönemlerde nostalji kelimesi zaman ve mekanı bir ederek sıla hasreti manasında da kullanılıyor. Hatta Oxford English Dictionary'de şöyle açıklanıyor bu kelime. Ev veya ülkeden uzun süre ayrı yaşamanın yol açtığı bir tür melankoli hali. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Svetlana Boym da nostalji konusunda ilginç ve belki biraz sansasyonel bir tespitte daha bulunuyor ve Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasından sonra yaşadıkları geçmişe özenme halinin bilinen ilk nostalji örneği olduğunu söylüyor. Dönemin ve klinik tanının dışına çıktığımızda ise geçmişimize özellikle çocukluk dönemimizde yaşadığımız eski güzel günlere yönelik ve gene altını çizerek söylü idealize edilmiş ilgi demek. Geçmişimizi bize hazırlatan herhangi bir uyaranla beraber ortaya çıkıyor ve mutluluktan hüzne kadar farklı değişen ruh hallerinin yaşanmasına sebep olabiliyor. Genelde mutlu duygular söz konusu ki o anıya ulaştığımızda, aynı dönemi yaşama arzusu diyebileceğimiz tarifi zor bir iç sızısı duyabiliyoruz. Bu anlamda zaman zaman yani mevcut durumdan hoşnut olmama hallerinde motivasyonu tetiklediği için doğal bir antidepresan da sayılabiliyor nostalji yaşama hali günümüzde. İdealize kelimesinin altını çizmemdeki sebep bizim eski güzel günleri olduğu gibi anmak yerine her andığımızda yeniden kurguluyor ve o an içinde olduğumuz durumun ideal arayışlarına ...en uygun forma sokuyor olmamızdan kaynaklanıyor. Şu konuda yanlışa düşmeyelim. Geçmişimiz statik değil çünkü biz onu aklımıza getirdikçe yeniden kurguluyoruz. Kimi öğelerin üstünü cilalayıp kiminin üzerine karartabiliyoruz. Bu aynı olayı her hatırladığımızda aslında farklı hatırlıyoruz anlamına da geliyor... ...ve zaten idealize etmekte tam da burada devreye giriyor. Açmış olduğum nostalji parantezini burada kapayalım... Ama pek uzaklaşmayalım bu konulardan müsaadeniz olursa. Efendim koku algısının psikolojisi üzerine ilk çalışmaları Amerikalı psikolog William James yapıyor. 1842 doğumlu bu muhterem aynı zamanda bir filozof ve din algısı insanların inanma ihtiyacı vesaire üzerine pek çok çalışma da yapmış. Ancak dönemi oldukça eski olduğundan çok sert bir şikayette bulunuyor James ve diyor ki kimyasal duyular olan tat ve koku alma duyularımız üzerine elimizde hiçbir veri yok sular akıyor o zamandan bu zamana kadar ve muhtelif sebeplerle fon sağlanabilen pek çok araştırma nedeniyle bugün koku algısının psikolojisi üzerine William James'in döneminden çok daha fazla şey biliyoruz elbette. Bu konuda bildiklerimizin çoğunu da az önce dediğim gibi bahsetmiş olduğum Trig Engel isimli muhterem profesöre borçluyuz. 1965 yılında Brown Üniversitesi'nde profesörlük unvanını edinen Engel'in isminden belki daha önce bahsetmemiş olabilirim bu yayınlarda ancak çok değerli bir takım deneyleriyle geçmiş yayınlarımızdaki pek çok konuyu anlatmamıza ve anlamamıza vesile olduğunu söylemem gerek. İlk yayınlarda kendisinden pek çok alıntı yapmış olduğumuz Rachel Hertz ile zaten Engel'in öğrencisi olarak koku psikolojisi alanında çalışmalar yapmaya başlamış bir başka bilim insanı. Evet şimdi müsaadeniz olursa kısa kısa Profesör Trig Engel'in çalışmaları sonucunda ulaşmış olduğumuz ve sorgusuz sualsiz doğru kabul edip nereden bulunduğunu pek de merak etmediğimiz koku algımıza yönelik bazı gerçekleri sıralayalım. Ama önce bir soluklanıp kahve içelim, sonrasında devam edelim. Amos'tan dinliyoruz Pretty Good Year. Tears on the sleeve of a man Don't wanna be a boy today The Eternal Footman Bought himself a bike to race And Greg, writes letters And burns his CDs They say you are something In those formative years Radyosunun yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Tori dinledik Pretty Good Year. Trigengel'in çalışmaları ışığında ortaya çıkan ve doğru kabul ettiğimiz bazı koku dünyası gerçeklerine göz atıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim kokulara adapte oluruz. Kokunun algılanan yoğunluğu kokuya maruz kaldıktan sonra geçen süre içinde azalır. Yani koku aslında yok olmaz ve moleküller ortamda mevcuttur ancak biz onları artık algılayamaz hale geliriz. Deri tabakhanesinin kokusu kötüdür ama oradaki tabak işçisi bir süre sonra kokunun kötülüğünü fark etmek bir yana Kokunun varlığını bile unutabilir Aynı bağlamda kendi evimizin kokusunu duymayız Hele ki eğer evde kedi köpek gibi evcil hayvan besliyorsak Veya duvarlar nemliyse ortaya çıkan farklı koku profili bizim için bir anlam ifade etmez Ama evimize dışarıdan gelen bir konuk kapıyı açar açmaz bu koku nedeniyle istemsiz olarak irkilebilir Ya da biz bir süre tatile çıkar ve geri dönersek ancak o zaman evimizin karakteristik kokusunu tekrar hissedebiliriz Bu sadece ev kokuları için değil Parfümler için de geçerli bir kural ve sürdüğümüz parfümün kokusu bize yokmuş gibi gelmesine rağmen çevremizdekiler o parfümü bizim tenimizde algılamaya devam edebilirler. Bazı moleküllere adaptasyon süreci diğerlerine nazaran daha hızlı geliştiği için bu konuda olabilecek en kötü şey parfümü sıktıktan kısa bir süre sonra Aa, bunun kokusu hiç de kalıcı değilmiş diye düşünüp aynı parfümü tekrar tekrar uygulamamız olur ki bu çevremizdekileri bizden yayılan yoğun bir parfüm saldırısına maruz bırakabilir. Parfüm ve ev kokusunun dışına çıkarsak bu adaptasyon olayı başka ne şekillerde karşımıza çıkabilir? Antropolojik ve sosyolojik çalışmalarda eğer kokudan bahsediliyorsa bunun da mutlaka adaptasyonla ilgisi vardır. Neden? Çünkü bu çalışmaların gözlemleri çalışılan ortamın yabancıları tarafından yapılır ve o ortamın yerlilerinden farklı olarak o gözlemciler, yerlilerin artık alamadığı kokuyu kuvvetli almak durumundadırlar. Gene edebiyat alanındaki kokusal alan tariflerine sıkça rast diyebiliriz ama bu da hep kokusal alanın dışındakinin gözlemlerinin Edebi bir dille ifadesi şeklinde olur. Tanımlanan kokulu alan içinde bulunanın artık duyumsamadığı ancak dışarıdan gelenin fark edip üzerine kelimeler döktürdüğü bir nesneye dönüşebilir. Burada dikkat edip karıştırmamamız gereken bir şey var. O da Proust fenomeni diyebileceğimiz ve çocukluk anılarıyla ilişki kuran kokulu uyarılar. Neden buna dikkat edip ayırmalıyız? Çünkü biz şu anda adaptasyonu anlatırken Mekan bağlamında bir alışkanlıktan söz ediyoruz. Oysa çocukluk anıları mekan değil zaman bağlamında ayrıştırılması gereken unsurlar. Koku algısının psikolojisi konusunda bir diğer önemli noktada da hazza dayalı koku algısının psikolojisi. Hedonik algı denilen bu algı türünde sınıflandırmaları bize verdiği haz ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. 400 bin civarında koku bileşimi var yeryüzünde tanımlayabildiğimiz. Bileşim derken tekil molekül demiyorum lütfen dikkat edin çünkü aynı tekil moleküller pek çok farklı bileşim içinde yer alabiliyor. Bu 400 bin civarındaki koku bileşiminin yaklaşık sadece %20'si biz insanlar tarafından hoş koku olarak tanımlanıyor. Şunu da atlamayalım bizlerin eğilimi genel olarak tanımadığımız kokuları hoş olmayan şekilde yorumlamak. Bilindik ve bilinmedik kokuların yer aldığı bir grafik çizsek sonra bir de hoşlanılan, hoşlanılmayan kokuların yer aldığı grafik üretsek bunları üst üste koyduğumuzda bilinmedik ve hoşlanılmayan kokuların örtüştüğünü çok net olarak görebiliyoruz. Bu duruma ilkel dürtüler açısından baktığımızda aşina olunan ve tehlikesiz olanla ne olduğu bilinmeyen dolayısıyla risk içerini ayırabilmemiz için gerekli bir eğilim tabii ki bu. Bir başka nokta kokulara karşı toleransımız ve tercihlerimizin yaşa bağlı olarak değişkenlikler göstermesi. Bebekler ve çocuklar biz büyüklerin burun tıkamak zorunda kaldığı pek çok kokudan rahatsız olmuyorlar. Bu kokularda nedense hep temel vücut işlevleriyle ilgili kokular. Yani bir büyük için ter ve dışkı kokusuyla beraber yaşamak düşünülemez bir durum olsa bile bir bebek kendi dışkısının içinde yuvarlanıp şirin kahkahalar atabiliyor. Trigengel bunu koku tercihlerinin pek azının doğuştan geldiği, kalanların sosyal hayat içinde öğrenildiği şeklinde yorumluyor. Yani çocuğunuza tuvalet eğitimi vermezseniz ve dışkısıyla kendisi arasına veya dışkısıyla toplumsal yaşam arasına bir mesafe koymazsanız, o büyüdüğünde de dışkısında boncuk aramaya devam edebilir. Dışkıyı konu harici bırakırsak pek çok kokunun hoşluk derecesinin öğrenilmesi içinde bulunan kültürlere göre değişiyor. Bu evremsel anlamda hoş koku veya felaket bir koku gibi tanımlar yapmamıza izin vermeyen bir durum. Tabi evren olarak neyi kabul ettiğiniz ve merkezini de nereye konumlandırığınıza bağlı biraz da bu. Çünkü genel olarak batı dünyasının böyle genelleşmiş yargıları az veya çok var. Ama dünya sadece batıdan ibaret değil, dev gibi de bir doğu en az batı kadar önemli olarak işin içinde. Gene de araştırmaların çoğunlukla batı içinde ve batıya yönelik yapıldığı gerçeğini kabul ederek şunu söyleyebiliriz. Batılılar doğal kaynaklı bazı kokuları, mesela çiçeklerin, meyvelerin ve sebzelerin kokusunu daha fazla tercih edebiliyor. National Geographic'in efsanevi koku anketinin sonuçlarını yorumlayan Gilbert Vajsoczki... ...bu bağlamda batı dünyasında en beğenilen kokunun muz kokusu olduğunu... En beğenilmeyen kokununsa doğalgaz kokusu olduğunu söylüyor. Tabii ki batı içinde bile bölgesel ayrımlar geçerli koku tercihlerinde ama genel anlamıyla ortaya çıkan ve uç noktaları gösteren tablo bu şekilde. Doğalgaz kokusunun hoşlanılmayan bir koku olması da ismi gibi doğal bir durum. Çünkü zaten yakıt olarak kullanılan ve evlerde bulunan gazlı ürünlere koku molekülleri bir uyarıcı olması açısından sonradan ekleniyor ve o kokunun oraya yerleştirilme sebebi de Söz konusu kokulu ürün yani gaz eğer olmaması gereken bir yerde bulunuyorsa oluşturacağı tehlike konusunda bizi tedbir almaya sevk etmek. Tehlikeyi de hoş bir koku değil, hoş olmayan bir kokuyla belli etmek. Yani rahatsız ederek daha büyük bir olası rahatsızlık konusunda uyarmak gayet mantıklı görünüyor. Bunun dışında batı toplumunda hoş karşılanmayan başka kokular da var elbette ve bunlar genelde kimyasal diyebileceğimiz kokulardan oluşuyor. Gerçi her koku kimyasaldır ama ben doğal kimyasal yapının dışında kalan kimyasallardan söz ediyorum burada. Bu kokularda sırasıyla kimyevi madde fabrikalarının kokuları, gıda işleme fabrikalarının kokuları, rafineler, çöp toplama merkezleri ve Hepsinden çok motorlar özellikle dizel motorlar. Batı toplumları için hoş kabul edilmeyen bu kokuların geneline baktığımızda bu tip kokuların aslında endüstrileşmenin genel karakterini veren fonksiyonların kokuları olduğunu görüyoruz. Yani farkındaysanız burada bir paradoks var. Batı bir yandan endüstrileşmiş olmasıyla övünürken bir yandan da bu endüstrileşme olayının kokusal dışavurumunda rahatsızlık duyuyor. Son olarak da şu nokta var Engel'in bize sunduğu verilerin değerlendirmelerinden çıkan. Bunu daha önce de söyledik, gene söyleyeyim. Koku, duygu ve duygu durumumuza hitap ediyor. Hakim duyu olan görsellikse düşünce ve anlama ile ilgili. Görüntü bizi nesneden uzaklaştırıyor. Yani resimlerdeki veya fotoğraflardaki görüntüleri bir çerçeve içinde kabul ediyoruz ve çerçevenin içindekini anlamaya çalışıyoruz entelektüel yani düşünce ve anlamaya dair bir tepki verip davranış biçimi geliştirelim. Oysa kokuyu duyduğumuzda böyle bir çerçeve söz konusu değil. Bir anlamda işitme duyusuyla da ortak bir paylaşım olarak koku bize çerçevesiz geliyor ve bizi içine alıyor. Aynı müzik gibi. Benliğimize ve ortamımıza nüfuz ediyor ve bu da bizim çok daha güçlü bir irkilmeyle tepki vermemizin sebebi oluyor. İrkilme derken elbette bunu sadece olumsuz anlamda söylemek istemiyorum. Söylemek istediğiniz Dediğim şu koku ve sesi bir kalıbın içine hapsetemiyoruz. bilakis bu duyular bizi kalıplarının içine alıyorlar. Ortamımızda var oldukları andan itibaren onlarla birlikte yaşamaya başlıyoruz. Bir odaya girip o odanın duvarlarındaki bir resmi veya bir nesneyi görememiş olabiliyoruz ama eğer duyusal algılarımız olağan işlevlerini sürdürebiliyorlarsa yani normal bir işitme ve koklama düzenimiz mevcutsa aynı odadaki ses ve kokuyu es geçmemiz atlamamız imkansız. Bu ne demek? Bu kaçınılmaz bir uyaranla karşı karşıya izlemek. Bu uyaran bizim bellek ve duygularımızı da gene kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor. Koku içeren anılar da bu nedenle beynimize dövme yapılmış gibi kazınıyor. Sir Fitzroy Maclean, İskoçyalı bir subar, yazar ve politikacı. İkinci Dünya Savaşı'na er olarak katılıp tubay Komutanlığı'na yükselebilen Ender Şahsiyetlerden biri. Sovyet kontrolündeki Orta Asya'ya sık sık seyahat eden, savaş sırasında da Yugoslavya'da Tito ve Yugoslav partizanlarıyla beraber Almanlara karşı savaşan ama bunu yaparken de geçici yol arkadaşları partizanların ideolojisiyle çatışmaktan geri durmayan aslında askeri görev olarak da düşman hatları gerisindeki komando operasyonlarından sorumlu ilginç bir kişilik. McLean'i isim olarak tanımıyor olabiliriz ancak onun temsil ettiği maceracı figüre muhtemelen aşinaiz çünkü Ian Fleming'in yazdığı James Bond karakteri Büyük ölçüde McLean'den inham alınarak oluşturulmuş bir karakter. Bu muhterem aynı zamanda bir yazar dediğim gibi ve yaşadığı oldukça hareketli hayatı anlattığı muhtelif kitapları var. Bu kitapların en bilineni Eastern Approaches yani doğu yaklaşımları. Müsaadeniz olursa şimdi Eastern Approaches'tan bir paragrafı gücüm yettiğince Türkçeleştirerek size aktarmak istiyorum. O zaman ondan sonraki iki buçuk yıl boyunca hayatımın arka planını oluşturacak olan kokuyu fark ettim. Daha önce duyduğum herhangi bir kokuya benzemiyordu ve muhtelif kokuların karmaşık birlikteliğinden oluşuyordu. Çarlık Rusyası'na seyahat edenler hep anlatırlardı. Buraların kara ekmek, koyun yünü, vodka ve yıkanmamış insan vücudundan oluşmuş bir kokusu vardır diye. Şimdi ise bu Çarlık Rusyası kokusuna petrol, dezenfektan ve Sovyet üretimi sabunun kokusu eklenmiş. Bütün bu birbirine eklenmiş karmaşadan oluşan koku Kremlin'den tutun Sibirya'nın en ücra köşesindeki bir konaklama biriminde bile karşınıza çıkabiliyor. Rusya'dan ayrıldıktan sonra bu kokuyu Rus göçmenlerin olduğu mahallelerde bir iki kez daha duydum. Dışarı göçer Ruslar sanırım ülkelerinin kokularını da beraberlerinde taşıyorlardı. Sonradan duyduğum bu koku bana o yılların anılarını en canlı şekilde yaşattı diyebilirim. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com John taksim medhat koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Medhat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.